0: Wikipedia behöver din donation. Man var fuck you! <laughs> Ja! Hej då! Ja, jag behöver en fucking donation. <laughs> ja. Det är oh, ingen som är vill stödja mig ekonomiskt, eller? Nej. That's life, I guess. Ja. Oh. Oh, nu måste vi rappa på. Snart kommer ni med hunden. Ja, 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 Nu kör vi. Ja. Välkomna tillbaka till avsnitt tre. Avsnitt tre, redan. Wow. Ja. Shit, det är sjukt. Ja. sjukt. Till podden Bandesystrar. Fan vad sjukt det här känns. Ja. Det är det, jättesjukt. Jag, jag menar alltså det är avsnitt tre av säsong två. Ja. Ja. Vart vägen? tid är vägen? Ja, men alltså den bara flyger iväg. Herregud. Och snart är det sommar. Ja. Fast då det... de lovar snö i veckan, men ja. snart är det sommar. Ja, det är sant. Men det är maj nu, maj månad. Ja. Och vi går in i försäsongsträning ja men Hur känns det? Det ska bli skitkul att få komma och träffa laget igen och se vilka som har skrivit kontrakt och få börja träna med laget. Ja. ja, men jag håller med. Det ska bli så jäkla spännande att se vilka vi kommer spela med. Ja. För det har vi ingen aning om. Alltså jag vet ju att, vi vet ju att vi har skrivit kontrakt på två år. Och om det är någon i laget som lyssnar så vet ju de också att vi har skrivit två år. Men jag är så här, vem vilka har skrivit vilka har inte skrivit, alltså visst att jag har pratat lite igen med, med Annika över vad som, vilka som har skrivit sådär, men inte fan kommer jag ihåg det heller, Nej. men det är inte samma trupp som vi hade förra säsongen. Nej, men man har ju ändå ett hum, vissa vet man liksom men de här är ju kvar, men andra är så här: jaha, är du kvar, är du inte kvar men det ska bli en sjuk kul surprise ikväll. Ja men verkligen, och så just att vi slår ihop träningarna ikväll, så både F17 och Dam, i och med att det kommer bli en annan satsning till nästa säsong. Ja, det ska bli riktigt kul. Att får träffa lite F17-tjejer igen också. Ja, och inte bara träffa dem, utan också få träna med dem. Ja, att vid, inte ja. träna dem, utan att få att träna, få träna vara, med dem. Ja, och få vara med dem och träna. Ja, för det är ju något som vi... alltså Visst man kanske hakar på någon träning som man själv har lett. Men det är fortfarande du som har koll och ansvar. Idag så står Annika och Stefan med ansvaret. Ja, det är lite läskigt. Det är väldigt läskigt. Ja. Det är helt sjukt läskigt. Men det ska bli riktigt kul. Ja, jo, men det ska det bli. Det ska bli riktigt roligt. Och jag är så jäkla taggad på den här kommande säsongen. Ja, Eller det så ska, det ska bli sjukt kul. Och förhoppningsvis så får liksom kunna spela matcher då grejer ordentligt. Ja, ja, ja. Alltså, jag skiter i om vi inte får publik i och med corona. Så länge vi får träna och spela matcher, då är jag nöjd. Ja, men alltså, man vill ju spela matcher. Ja. Och träna ja. ordentligt. Herregud. Och ja, en ordentlig säsong. Ja. Publiken, ja, men det är som sagt, det är skitsamma. Alltså man klarar sig utan den ändå. Alltså det är klart att den gör extra, så gör jag är väl. Men... Jo, men å andra sidan så har ju inte du och jag upplevt publik på det sättet heller. Så att Assara, ja, visst att det är lite speciellt när mor och morfar står på läktaren och sådär. Men det blir familj så. Och jag menar, ja, de följer den på Eliteport oavsett. Så att ja. det känns lite så här ja, de behövs inte på... På läktaren på det sättet. Nej, my mycket mindre prestationssångest om det inte står någon publik där. <laughs> Väldigt sant. <laughs> Framförallt om det inte står någon snygg kille där du som är singel. Ja, Ping precis. alla killar som lyssnar. Att jag, är single. <laughs> ja. jag är inte lika singel. Sex år stadigt snart i augusti. August. Så alltså, det är för sjukt. Det är helt sjukt. Alltså vi gick igenom bilder tidigare idag när vi var på djupet. Ja, det är fantastiskt att gå igenom gamla bilder. Ja, det är sån nostalgi. Och det känns ju som nyss, fast det var typ sex år sedan. Ja, vi kollar lite igen på framförallt gamla bilder på vår yngsta syster Cornelia. Ja. Och där syns det ju enorma förändringar. För man tänker, när vi tittar på varandra så känns det inte som att, vadå, tiden går? Ja, haha. Ja, det, det syns har liksom inte hänt så mycket. Men Nej. det syns ju på bilden på oss också. Men annars är det så att på henne syns det ju extra tydligt. Hon har ju liksom gått från bebis till, en, till ett riktigt barn. Till en snart ung tjej. Aha. Och det är lika Lovisa och Olivia. De har ju verkligen gått från barn till tonåringar och snart vuxna. Ja, men det är alltså helt sjukt. Och som du sa också att Olivia är ju på väg att växa om oss. Ja, och är var typ två centimeter kortare än oss knappt ja. Och är hon? hon blir 13. Hon blir 14. Hon blir 14. Oh my god. <laughs> Lovisa blir 16 hon får börja övningsköra. Ja men alltså det är helt sjukt. Var tog tiden vägen? <laughs> ja, det känns så stort. Cornelia ska börja ettan. Ja, Och, vad händer? Ja, <laughs> Lovisa lite. ska börja på gymnasiet. Det är liksom mind blowing. Det är tre år sedan när jag tog studenten. Ja. Ja, nej, det är helt sjukt. Men det är inte det vi ska prata om. Nej, nej det gör det inte. <laughs> Idag kommer det bli ett sådant avsnitt där vi bara sitter och pratar en massa skit. Ja. Vi kände att det är dags för det och eh, ärligt talat så har vi haft lite svårt att få in ett eh, tillfälle där det passar att intervjua pappa. Ja. Så att, men förhoppningsvis till helgen så kan vi göra en intervju så nästa avsnitt kommer ni få lyssna på ett spännande avsnitt där vi intervjuar vår pappa. Han som startade alltihopa om man säger så. Ja, han som drog igång vår karriär. Och som har varit med under hela vår karriär. Ja, helt sjukt. Det känns lite fantastiskt att vi säger våran karriär. Ja. Att det inte är så här, ah, men han har varit med min karriär eller din karriär. Eller... Nej men det är ju våran. Ja, men det känns ändå lite så här att jag menar, du har ju haft din karriär och ja. har din karriär. Och jag har ju min. Men på något sätt så connectar ju de alltid med varandra. så att det blir ju alltså, Även fast vi har en varsin så de varsina är våran. Hänger du med på jag menar? Det är det ja, men komplicerat. Alltså, ja, men, men de går ju liksom ihop i varandra ja Vi ja, har ju typ alltid spelat med varandra och alla matcher vi liksom har spelat så har vi typ varit med varandra. ja och vi Det är har hjälpt inte många varandra. matcher vi har spelat alltså själv. Nej, nej gud, nej. Och vi har hjälpt varandra både ja, men innan träning, under träning, efter träning och lika under matcher och sådär också. Ja. Man har alltid varit med varandra. Ja. Och även fast jag började tidigare än vad du gjorde på träningarna så var ju du fortfarande med, men på sidan av. Ja. Och åkte lite grann för dig själv med pappa. Så du har ju också varit med, fast inte med. Ja. Och så var ju jag när du hade din F-17-karriär nere i Psyche också. Jag var ju med, men inte med. Nej, men du var ju... Alltså alla matcher du kunde titta på var du att titta på. Du var ju inte följde med på borta matcher och tittade på dem alla gånger. Eh, och du var ju heller inte med på alla F-17-träningar. Sen tränade jag bandyjum också och där var du ju inte med, så där fick jag ju klara mig själv. Yeah, sorry, Siran. <laughs> jag är eller? det. <laughs> men annars så har vi liksom gjort allting tillsammans. Ja, och jag tycker det känns fantastiskt att få dela mitt liv, för att det är ju ändå det bandet, liksom, det är mitt liv, det är min bubbla, ja. det, och att få dela den med dig på det sättet, är liksom, jag, men, jag vet inte, jag tror att det har gjort att vi har fått den känslan för varandra som vi har, och den, det bondet som vi har. Ja, men det tror jag också, det är ju någonting vi båda två brinner för och tycker är riktigt roligt. Och det är någonting vi har tillsammans. Ja, jo men verkligen. För när tittar vi på vår relation med våra andra tre systrar så har vi inte alls samma bond med dem. Jag har i alla fall inte det. Nu kan ju det bero på att jag är väldigt mycket äldre än vad de är också. Ja. Men vi har ju fortfarande inte samma bond med dem som vi har till varandra och till pappa för den delen också. Nej men det blir ju en, alltså en skillnad där är ju. Jag har ju rätt bra band till både Olivia och Louisa, men framförallt Lovisa. Eh. För att henne har jag liksom släpat med och haft med på F17-träningar och haft ganska mycket som bra stöd och trevligt sällskap där. Och sen förra sommaren, när du liksom hade flyttat hemifrån och hade ditt eget liv och jobbade ganska mycket och inte hade så mycket tid till att hänga med oss, då tog jag bara Lovisa och hittade på en massa roliga saker. Så ja, hon är ju liksom också en ganska stor del i mitt liv. Ja, men verkligen. Och så är det ju. Men jag tror att ändå... Men tänk om de också hade spelat bandy och vi hade fått... Ja, men Lovisa har vi ju någon sån form av relation till. Men eh, fatta om både Lovisa och Livia hade satsat på bandyn och brunnit lika mycket för den som du och jag gör. Då tror jag att vi hade haft en helt annan relation med dem. Ja, men gud, ja, det tror jag definitivt. Nu, alltså, jag klagar inte på den relation vi har med dem för den är fantastisk den också. Ja, vi har gud, ju fått ja. bondat på massa olika eh, sätt. Massa ja. andra sätt än vad du och jag har gjort. Men... Det så är det. fantastiskt. Men man tänker ändå lite så här. Tänk om vi skulle ha fem systrar som alla satsar fullt ut på bandyn. Och aldrig spelat i samma lag. Ja. Det fan var sjukt. Det hade, alltså det hade varit häftigt. Det en halva elva bara Ingeroth. <laughs> Jajamän, och på... Höger halv, Lovisa, nej Nath Nathalie Ingroth <laughs> Och def mitt, Emilia Ingroth Vänster, back Lovisa Ingroth och anfallare Olivia Ingroth och sen har vi på, ja, vad ska man hitta henne? målvakt, Cornelia Ingroth Tror vi att Cornelia blir målvakt? Ja, man vet aldrig, Nej, kanske. Man ska hon är lite sprallig tänker jag, så att ja. hon ja, har målvakt nu <laughs> Men fattar man rabblad den uppställningen bara så, ja. Ja, Fem gånger Ingroth, varsågod Ja ah, nej men det ska bli väldigt spännande att få intervjua pappa Ja det ska bli riktigt kul Det vi hade med mamma var ju väldigt givande faktiskt Ja, alltså, vi har ju aldrig satt oss ner och pratat med mamma om det på det viset Nej framförallt inte Bandy och hur hennes syn på det var och hennes uppväxt med det och sådär Nej, pappa har man ju ändå mer koll på och han har man ju alltid pratat Bandy med Sen har man ju många gånger pratat alltså Bandy över lag, hur matcher går, våran prestation i matcher Bollens prestation i matcher som här laget och allmänt om i överlag. För han har ju liksom koll och är uppdaterad och är kunnig och liksom kul att prata band med. Men vi har inte många gånger egentligen pratat om hans bandbakgrund. Nej, och det ska bli väldigt spännande att dyka in i. Ja, och liksom se, alltså också få höra hans tankar i vart allting började för ja. våran del. Ja. För det är ju heller inte någonting som vi liksom har tänkt på, för det har liksom alltid varit självklart. Sen har ju han alltid varit med så vi har ju liksom alltid fått höra hans del i det hela. Och han har ju alltid varit med i vår utveckling och har liksom utvecklat oss och liksom sagt vad han tycker och vart vi tycker att vi är och vad vi behöver tänka på och göra för att det ska bli bättre och liksom få oss i nya tankebanor om hur vi ska utveckla vårt bandspel. Jo, men verkligen, alltså samtidigt som han har varit pappa till oss så får ni även lägga in att han har ju varit tränare också. Ja, och den rollen har ju gått hand i handlingsbiten. Så att vissa gånger hemma vid matbordet så är det inte pappa man sitter och pratar med utan då är det tränaren man sitter och pratar med. Ja. Och vissa gånger när man är ja, men på en herrmatch då är det pappa som står där helt plötsligt och ja. inte tränaren. Och ibland är det tvärtom. Alltså man får liksom avväga situationen lite grann. Är det tränaren eller är det pappa som pratar? Ja. Och sen jag kan ju tycka att det har varit ett litet problem som spelare och ha pappa som tränare i äldre åldrar. Jag tänker det yngre åldrar som spelar inte så stor roll. Då är det en ganska trygghet att ha pappa som tränare. Så att där är det väl en roll som spelar in. Men jag tänker som typ 15-åring. Att ha pappa som tränare med andra 15-åringar. Tjejer. Vulnerable situation. Puberteten, det är killar, det är problem och sådär. Och så sen när man får höra att men du får ju spela halv för att du vill vara där. Ja. Du har pappa som tränare. Det är klart att du får spela där du vill vara. Ja. Fast alltså, ja, alltså så har det väl varit många gånger att man kanske har fått hamnat där man vill vara för att man har haft pappa fast ändå inte. Jag tänkte precis säga fast har vi det? Nej. Har du någon gång gått till pappa och sagt idag vill jag spela back och har fått spela back? Nej för jag vill inte <laughs> spela back. <laughs> Okej. Okay. Jag... Så här då, har du någon gång gått till pappa och sagt jag vill spela halv och fått spela halv den matchen? Nej, nej. jag tror inte det. Har jag någon gång gått till pappa och sagt jag vill spela mitt och fått spela mitten? Alltså du var ju given på mitten så att du har ju liksom ändå fått spela där, fast du gick ju aldrig och sa till pappa att du ville spela där. Nej, för det är ändå hans beslut och de andra tränarnas beslut vart vi ska spela. Exakt. Och någonting som jag kan tycka är lite intressant att fråga andra spelare också, att vart, vilken position vill du spela på? Alltså hade du frågat mig hade jag velat sagt halv. Ja, nu. Hade jag frågat dig för fem år sedan, vad hade du svarat då? Anfallare. Ja, okej. Okay. <laughs> Fråga mig då. <laughs> Vart hade du vilja spela för fem år sedan? Ingen aning. Sätt mig där du behöver mig. Ja,
1: ja för, för, jo, alltså det, det hade
0: nog faktiskt jag svarat också. Exakt, för det är så vi är uppfostrad. Pappa har inte satt oss på de positionerna där vi vill vara när vi har inte haft någon position när vi känner att jag, jag kan bara spela här, jag vill bara vara här. Utan vi har liksom sett mig där det behövs. Exakt. Och sen har vi haft spelare i laget. Ja, men typ Jenny. Hon är en solklar back. Ja. Att sätta henne på anfallet, där gör hon ingen nytta eller? Nej. Men pappa har ändå varit så att han har liksom sett det hos alla, mer eller mindre, att liksom kunna se... Men vart skulle den här spelaren göra sig bäst? Och sen liksom provat sig fram lite grann för att hitta vem som faktiskt gör sig bäst vart. Ja. Typ som Mikaela som vi spelar med nu. Hon är nu en given anfallare. Ja, men hon är ju varit Libro. Och jag tänker lite igen också att, eh, för det var ju när vi kom till Sandviken så frågade ju Allan mig men vilken position spelar du helst på? Jag bara, ja alltså halv, för det är det jag spelat de två senaste säsongerna. Ja. Men sätt mig där du behöver mig. Vill du inte ha mig på halvande men flytta upp mig någonstans då? Eller sätt ja. mig på backen eller, ja. Så länge jag slipper vara målvakt så är jag nöjd. Ja. Nej men, och vad hade jag för positionen då? Det var väl typ vinge och typ mitt och typ halv ibland. Ja, som sagt. Sätt mig där du behöver mig. Och ja. så har jag alltid varit. Sen absolut att det finns, kan finnas ställen där man trivs på mer och mindre. Alltså jag att jag kan ju inte spela på mitten. Nej, du blir som en yr jävla höna ja. på mitten. Alltså jag, jag vet inte vart jag ska ta vägen, jag vet inte vart jag ska vara. Jag åker bara fel om jag är på mitten. Men överallt annars så funkar det ändå. Sen vet inte jag. Alltså många tycker att jag gör mig bättre bakförsvaret. Jag själv skulle jag uppskatta att jag får åka mer skridskor och få vara mer drivande i spelet. Typ som en halv, kanske en anfallare bara för att åka vara dryg och jobba i allihopa. För det är sjukt kul. Men annars är jag också så sett mig där jag behövs och det du tycker att jag passar. För att jag är väldigt flexibel, bara jag liksom får en plan på vad, vad är tanken att jag ska göra här och få veta hur jag ska åka och vad jag ska göra för att nå tränarens idébild av vad de tycker att den spelaren ska göra så kan jag göra det. Ja, Men om vi skulle bara föra liksom, i och med att vi kan spela lite överallt kan inte du beskriva mig som spelare och vart, om du hade varit tränare, vart hade du satt mig? Alltså du, du är faktiskt en given mittfältare. Jag är jag en offensiv eller defensiv mittfältare? Du skulle alltså du funkar ju som båda och. Eh, och jag skulle ändå säga att du är en mer defensiv. För du har inte bästa skottet.
1: Förlåt, jag jobbar på det. Men du har inte bästa skottet. Jag Förlopat,
0: jag ja, men inte bästa skottet. <laughs> nej eh, Men däremot så har du en väldigt bra passningsklubba och ett bra öga för spelet. Så du ser vart nästa spelare är och kan lägga passningarna längre fram. Men du ser också i försvarsmässigt vart kommer de andra åka, vart ska jag blocka. Så det blir en ganska given defmit För du har både det offensiva lite grann i speluppbyggnaden från grund och botten. För att du är skolad att starta med boll och driva upp boll och sen skicka vidare till någon annan. Och det gör du sjukt bra. Och du har också för före. Men sen också kunna vända hem och göra de här sista styrningarna. Och liksom veta vart ska jag täcka för att det avslutet liksom ska ta slut. Och vi ska vinna tillbaka bollen. Ja, en bra beskrivning ändå. Ja, tack så mycket. Det värmer. mig. När du pratar om det också så, ja, så tänker man hur man åker. Och, jo, men det stämmer nog ganska bra. Överens ja. med den bilden du har. Ja. Och där är jag ju nu på def-mitten. Det är ju fantastiskt. Tvärtom då. Ja, vart jag ska du säga att jag är? Nej, men alltså du är ju en... Dels har du ju teknik som en gud. Alltså på riktigt. Du har ja. ju stenkoll på vart och dina skridskor och skenorna och sådär. Däremot bollkontrollen är inte inte densamma. Nej, jag jobbar på den. Den ja. har blivit mycket, mycket bättre de den senaste åren. Den har blivit åren. extremt mycket bättre de senaste åren. Du börjar få mycket mer känsla för bollen och vart den är. Och ja. få med den på ett helt annat sätt. Och kan kolla upp på ett helt annat sätt. Mm. Men jag skulle ändå säga, och du är också väldigt duktig på att se lägen. att säga, Okej, okay, här kan jag kliva in och styra. Så att det blir rätt. Så att de inte kommer in där jag inte vill ha dem. Utan där du får dem där du vill ha dem. Motståndarna så att säga. Så att du, ja, Och ett skott har du ju så rätt att duga. Så att det är nog som du säger också att som, där du trivs som bäst. På, på en halv. För jag skulle nog inte vilja ha dig på anfallet. För där känns det som att du är bortkastad. I och med det alltså försvarstänket som du har. Och i och med den skridskåkningen som du har. För du åker ju alltså, typ lika fort baklänges som framlänges. Utan problem. För att du har den kontrollen, inte bara tekniken utan även kontrollen och känslan och tryggheten i det. Så att, att ha dig på en halv är 10 av 10. Fantastiskt bra! Där, ja. ja, jag hade satt dig på en halv. Ja, tacka, Tackar, Ja, På mitte, eller på anfallet så hade du varit bortkastad och lika backen också för att man vill ändå ha med dig i, i uppspelet och även att du kan vara med längst fram. Och det kan du ju även som en halv. Då har du ju jättestor ryte att åka på. Ja, då får man ju alltså, typ lika mycket utrymme som en mittfält. Bara att man har egentligen lite mer fokus hemåt än uppåt. Ja. Men jag tycker ju också om att... Jag, jag får lite smått panik när jag kommer där typ ensamt läge mot för Jag vet inte fan vad jag ska göra med månen. <här> Så de här eh, en-mot-en-lägena är inte riktigt min starka sida än. Det är också någonting jag ska jobba på för att det är sjukt kul att bara kunna... Och sen driva bort någon och lägger upp bollen i det här taket. Det är så jävla snyggt. Ja. Så det är liksom någon mål att lära sig. Men annars är i fasta situationer är någonting jag är bra på. Ja, och där är du ju riktigt vass. Och ha en halv som är med i de fasta situationerna är ju också givande. Ja. Men att ha en back som är med i om det blir en straff eller om det blir ett frislag eller en hörna. Då är man ju lite borta om man plockar bort hela försvaret som fasta ja. situationsskyttar. Exakt du vill jag ha alltså har du tre backar alltså libero och två backar då, så vill ju inte du att alla de ska stå och skjuta nej i en hörna till exempel nej. och du vill inte heller att de tre ska stå och skjuta i ett frislag nej det Du vill ju använda liksom de bra. offensiva spelarna inte de defensiva man brukar ju alltid liksom säga att man har ett överstegshåll som är bättre än det andra ja. har du något sånt kommer du ihåg från isen jo men jag Alltså jag måste ändå säga att det har blivit bättre framlänges så tror jag nog inte att jag har, alltså det är väl klart att man har ett dominant håll men jag tycker ändå att de är ganska jämlika framlänges. Baklänges däremot. Oh my god! <här> 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 Där har vi en som är dominant. <här> en som är väldigt dominant. Om du backar till exempel och så ska du göra översteg, då vill jag ta höger över vänster. Alltså svänga åt vänster. Ja. Det är mitt dominanta håll. Att svänga åt andra hållet, det känns, det inte omöjligt, men det kräver lite mer tanke. Ja. Är det lika framlänges att det är höger över vänster som gör det? Är det lättare hållet? Ja, alltså, ja det är det. Men det är inte lika stor skillnad som det är baklänges. Nej. För framlänges har inte alls samma liksom, problem. och Det syns nog inte när jag åker heller att jag hellre tar åt höger än åt vänster. Om man säger. Alltså höger ben över vänster istället för vänster ben över höger. Jag svänger hellre åt vänster än åt höger. Har du något som du favoritiserar? Alltså jag, högerbenet är väl lite starkare och lite eh, mer så. Men annars säger jag att alltså jag har liksom inget som, det finns liksom ingenting som är i vägen. Jag kan allting lika bra. Men alltså är, måste man ändå liksom tänka efter ordentligt. Då är ändå högerbenet lite mer dominant och det känns lite mer naturligt att använda högerbenet över vänster. I både framåt och bakåt. Och det är väl det jag väljer oftast. Men alltså, jag har ju inga problem att göra åt andra hållet. Nej, och det är det jag säger också. Du har ju sån kontroll på skridskorna och skridskotekniken. Och du känner dig bekväm i det. Mm. Det gör ju ganska mycket. Ja. Jag har också kontroll till viss del. Och tekniken kan jag ju. Jag kan, alltså, jag kan ju åka skridskor, jag är inte handikappad. Jag. <laughs> <laughs> jag, jag har ju ändå åkt skridskor i flera år. Ja. Så att åka skridskor kan jag ju. Men just den här tryggheten, har du mer än vad jag har? Och jag tror att det är det som gör det. För där har ju jag, jag har ju min trygghet i bolltekniken. Ja, och, och där, där, där börjar du få kontroll och teknik. Eh, så att där saknas det ju bara liksom, känslan att slappna av också. Ja. För där har ju jag. Jag har ju verkligen så här tillit till att ja, men det här kan jag. Nej, men den har ju jag i skridskåkningen. Så är det ju. Att Jag, är så att jag, jag kan åka skridskå i sömnen typ. Ja, jo, men, och så är det. Och jag kan jonglera en boll i sömnen. Ja. Utan problem. Men jag har ju heller inte lagt så mycket tid och energi i det för att <laughs> ja, vad ska jag gav en fin ursäkt här <laughs> Jag tröttnat, det är liksom inte kul när man inte är bra Nej, och, nej och gud nej, så är det ju verkligen Hata på mig om ni vill det, men alltså ärligt är man inte bra på något, då är det inte kul att göra det. Nej. Även fast man skulle behöva nöta det för att bli bra på det så krävs det så mycket energi att ta sig dit och faktiskt ta tag i det för att göra det. Oh ja, verkligen. Och jag vet, pappa sa det till mig att när jag var liten så hade jag ju verkligen klubban fastklistrad i handen. Jag hade den med mig jämt och stod och jonglera boll jämt hemma på gården. Ja, det, och det gjorde ju inte jag. Nej, precis. Och det är nog därifrån jag har fått det också för att jag tyckte att det var roligt att stå och jonglera och trixa med bollen. Ja, alltså jag tyckte att det var sjukt kul att åka skridskor och jag, jag menar när jag började så hängde inte jag med i övningarna du gjorde tillsammans med andra delar av laget. Så att jag tog ju de resterande ikonerna och åkte och ställde upp en skridskorbana och la bort klubban helt och hållet och bara åkte skridskor. Ja, du nötte ju skridskor medan jag nötte övningar med de större tjejerna. Ja. Så att det är nog det som har gjort att vi har fått lite olika kvaliteter. Ja. Men ja, det ska bli spännande att se vilka kvaliteter vi utvecklar under den här säsongen. Ja, uh -huh. Det ska bli väldigt, väldigt kul. Ja, väldigt spännande. Jag ser jättemycket fram emot det. Jag är så jäkla taggad. Jag är också sjukt taggad. Ja. Vi har babblat på om massa det här avsnittet. Jag kommer knappt ihåg vad jag bara om. Vilka vi är som spelare. Ja. F17. Det har pappa. blivit massa bandysnack. Massa bandysnack. Ja. Och nästa avsnitt är vi tillbaka med en intervju med Pappa. Jo, det ser vi fram emot. Pappa Mycke, han som startade och eh, grundade våran karriär. Ja. Det ska bli sjukt kul, väldigt spännande. Kapen, pappa. Så att, eh, se till att prenumerera och lyssna på till avsnitt om ni inte redan har gjort det. Så hörs vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Tack så mycket. Tack så mycket. hej då! Yeah!